0: Ars in latino Tecne in greco antico, poi qui abbiamo una straordinaria grecista, filologa studiosa di greco antico in effetti eh, eh, mi è piaciuto molto un piccolo articolo che un amico eh, londinese anche se non di origine Dejan Sulzic ha pubblicato nella doppia pagina centrale dell'inserto domenicale del Sole 24 Ore di domenica scorsa proprio dedicato al Festival Filosofia in cui diceva tradizionalmente le arti sono state eh, diciamo, motivate da due diremmo in inglese driver fondamentali la religione e la magia eh, adesso che la religione e la magia per qualcuno per fortuna, per altri purtroppo, non sono altrettanto eh, driver così fondamentali per l'arte contemporanea, per fortuna ci sono gli artefatti di lusso, perché nell'artefatto di lusso si concentra da un lato l'innovazione, l'innovazione di forma, l'innovazione di disegno, l'innovazione di sostanza, per cui l'innovazione di tipo tecnologico, addirittura l'innovazione funzionale. Quando eh, io sostengo con i miei studenti che eh, si ha innovazione quando si innova la funzione e si ha invece un approccio di tipo creativo quando si innova la forma. Eh, probabilmente eh, l'ingegner Ferrari che non stava molto lontano di qua e che ho avuto l'occasione e la fortuna di conoscere quando avevo 15 anni non era ancora ingegnere e e che poi ho frequentato anche successivamente non so quanto abbia innovato in modo straordinario ricordo solo che fino a un certo punto lui diceva, forse credo sia stata un'innovazione che eh, il motore doveva stare davanti nelle macchine di Formula 1 eh, perché sin da quando lui era bambino i carri erano sempre stati tirati dagli animali e non spinti poi a un certo punto fece una sorta di pubblica ammenda dopo che eh, o quando Tirando via un telo rosso sopra una macchina di Formula 1, lui per primo aveva messo il motore a spingere e non più a tirare. Dice ho messo il cavallo, ho messo il somaro dietro perché eh, questo consente o dovrebbe consentire di avere eh, come dire, forse meno bilanciamento ma in ogni caso... Il più peso dietro consentiva, e aveva ragione, avrebbe consentito di avere una precisione millimetrica della guida dello sterzo, proprio perché lo sterzo in qualche modo era più leggero. Allora, diciamo, innovazione quando si cambia qualche cosa di sostanziale, creatività quando si cambia sostanzialmente la superficie, eh, la forma. Bene, eh, perché lo shopping è importante Eh, al di là del fatto dello specifico, io cercherò poi di parlare dello shopping, dei prodotti di posizionamento alto dei prodotti di eccellenza, prodotti e servizi di eccellenza, però volevo eh, come dire, introdurre il il tema eh, sottolineando come eh, ci sia un rapporto sostanzialmente circolare tra evoluzione sociale e shopping e di nuovo evoluzione sociale. cioè per, eh, per Lo shopping cambia quando le società sono sufficientemente cambiate eh, per poter avere un'adeguata numerosità di soggetti che vanno a comprare in modo diverso da prima e in luoghi diversi da prima e però, e questo è l'aspetto importante, Lo shopping, e poi ve lo racconterò rapidamente in una sorta di, eh, come si dice adesso, eh, slow motion, eh, raccontandovi le tappe, che poi tra l'altro sono quasi tutte concentrate dall'inizio dell'Ottocento adesso, per cui parliamo di meno di 220 anni. Tutti gli step lo shopping, le modalità, i luoghi dello shopping cambiano man mano che le società cambiano, ma appunto con il cambiamento dello shopping avviene una sorta di booster, un razzo che accelera ulteriormente il cambiamento sociale. Perciò, diciamo, è un fenomeno molto rilevante. Con la deformazione professionale dell'economista sarei portato a dire che eh, la funzione dello shopping rispetto alla società trova un solo fenomeno sociale ed economico altrettanto rilevante che è quello del consumismo di massa legato all'industrialismo seriale. L'industrialismo seriale idealmente è quando il signor Ford Invece di andare a chiedere a un gruppo di consulenti o a un gruppo di clienti eh, che tipo di mezzo di trasporto avrebbero voluto, perché ovviamente gli avrebbero detto soprattutto quelli che dovevano andare a lavorare in centro New York e abitavano eh, nel verde un po' al di fuori di Manhattan, al nord o al nord ovest di Manhattan, gli avrebbero detto un tipo di cavallo che sia nel contempo veloce e maratoneta. Cioè gli avrebbero chiesto un cavallo variamente ibridato che potesse andare veloce per delle ore invece che veloce per pochi minuti. Non seguendo questa via, inventò l'automobile, ovvero l'aveva inventato qualcuno in Germania, però negli Stati Uniti non era arrivata ancora l'idea, si mise a produrre l'automobile, ma soprattutto, e qui forse la vera innovazione non è l'auto, ma il fatto di produrla eh, con l'approccio economico delle economie di scala. Per cui tante automobili, Possibilmente tutte uguali, no? La sua frase famosa era di qualsiasi colore, purché nera, era il famoso modello T che poi Walt Disney utilizzò anche come l'automobile di nonna patera e del nipote Pippo, che era un ocone che appunto guidava questa forma modello T reinterpretata dai designer di Walt Disney e eh, appunto con l'applicazione del modello Fordiano eh, la catena di montaggio per poter avere il massimo di produzione allora venivano fuori migliaia di automobili all'anno tutte uguali il problema qual era? il problema è così mentre Ford faceva questo Thomas Alva Edison inventava tutta una serie di prodotti dalla lampadina alle centraline di distribuzione dell'energia elettrica ha una serie di altri prodotti Edison fu anche il fondatore della Radio Corporation of America no? per cui utilizzando per primo negli Stati Uniti i brevetti Marconi che tra l'altro insomma, è nato anche lui poco lontano da qua nella villa Il Grifone di Sasso Marconi sul, sul Reno e, e, e così via e poi la NBC, che è appunto figlia della Radio, Corporation, della Radio Corporation of America, che addirittura per Toscanini fece una straordinaria eh, orchestra sinfonica, eh, che appunto era a Radio City Hall. Chi conosce la Sesta Strada, all'angolo, credo, della cinquantesima, 49-50, trova ancora le foto di Toscanini, che con la sua capigliatura bianca e il piglio eh, eh, dirigeva questa, questa orchestra. Allora, per vendere tanti prodotti fatti in serie, poi le lavatrici, poi gli aspirapolvere, poi eccetera, eccetera, ci voleva una moltitudine di consumatori che avessero il potere di acquisto per comprarle Allora, perché ci fosse l'industrialismo seriale, ci doveva essere il consumismo di massa. Il che vuol dire che sostanzialmente, in sintesi, bisognava che gli industriali fossero i primi a pagare di più i loro dipendenti per dargli il potere d'acquisto per comprare di più i prodotti che l'industria. Ecco. Secondo me, vi ho fatto questo esempio, la funzione sociale del della distribuzione al dettaglio e dello shopping, no? perché lo shopping è il consumatore che va a comprare, che compra, ma dall'altra parte c'è l'evoluzione dell'offerta di, 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 di distribuzione al dettaglio di beni e di servizi, per cui ci sono ovviamente correlati, secondo me ecco, i fenomeni dal punto di vista della relazione eh, 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 sono, sono molto simili e altrettanto impattanti. Allora diciamo, se c'è questa relazione forte tra società e shopping e addirittura poi lo shopping è un booster, è un acceleratore dell'ulteriore sviluppo sociale, andiamo a vedere nella nella storia fino all'inizio dell'Ottocento, molto rapidamente, che cosa succedeva. Fino all'inizio dell'Ottocento possiamo dire che... eh, non c'era una struttura sociale complessa in nessun paese del mondo, c'era una struttura sociale molto semplice, di tipo duale. C'erano una classe che erano i ricchi e potenti e c'erano gli altri. E allora, con una struttura sociale così semplice, e nei ricchi e potenti, c'erano le classi egemoni, c'erano i rappresentanti delle religioni, c'erano i rappresentanti della scienza, eh, Talvolta c'erano anche degli intellettuali, no? Pensate il povero Galileo di cui oggi ha parlato Paolo Gallucci, grandissimo eh, storico della eh, tecnologia, che fatica ha fatto con il potere temporale e con il potere civile per fare affermare i contenuti del suo Sidereus Nuncius. E poi c'erano tutti gli altri. Dal punto di vista... Della produzione e dell'acquisto, della distribuzione e del consumo dei beni e dei servizi, sostanzialmente c'erano degli artigiani di altissimo livello che lavoravano per i ricchi e potenti e qualcuno lavorava anche diciamo, a prezzi più eh, ridotti, lavorava anche per una parte dei non ricchi, i non ricchi soprattutto si dovevano arrangiare con l'autoproduzione. E fino alla fine del Settecento eh, la situazione era, per, diciamo, le, per, le, per le persone che erano di gran lunga la maggioranza, sia che vivessero nelle campagne o che vivessero nelle periferie delle città, c'era, c'era bisogno in famiglia che qualcuno sapesse lavorare il legno, che qualcuno sapesse lavorare il ferro possibilmente se erano contadini sapessero anche allevare gli animali o se no, se non erano contadini in ogni caso, anche se erano mugnai o altro, avevano galline maiali, pecore, una mucca eccetera eccetera, perché era una fonte di sostentamento per tutti quanti ma addirittura anche quello che ci si metteva addosso, veniva tessuto in casa, tagliato e cucito in casa, si facevano rudimentalmente le maglie eh, con i ferri per eh, i bambini e per i ragazzi, cioè l'autoproduzione era rilevantissima. L'unico commercio significativo era quello relativo ai prodotti alimentari, la frutta, la verdura e qualche cosa in più che arrivava il vino, l'olio, il pesce, e lo stoccafisso che arrivava nel Veneto eh, il mais, il grano saraceno l'Italia settentrionale per secoli si è cibata cibata di Polenta ecco eh, all'inizio dell'Ottocento c'è uno scatto sociale notevolissimo si crea, comincia a crearsi una classe media quali sono i tre fattori che consentono di creare la, la classe media sono tre rivoluzioni una di tipo economico tecnologico tecnologico economico e due di tipo politico sono la rivoluzione industriale la rivoluzione americana e la rivoluzione francese queste tre rivoluzioni cominciano a creare nel regno unito appunto una classe di tecnici e soprattutto gli operai perché prima della rivoluzione industriale Non c'erano operai, c'erano contadini, braccianti, che che sono l'operaio. è quel lavoratore manuale, storicamente, che lavora alla produzione artigianale, industriale. Gli altri non sono operai. La rivoluzione americana, appunto, crea una borghesia largamente legata a... a, diciamo all'artigianato e poi all'industria soprattutto nella parte nord all'agricoltura nella parte sud da cui poi la guerra di secessione per la, insomma, c'era lo schiavismo ma di fatto secondo me la ragione vera della guerra di secessione era una ragione economica molto più che sociale no? la, la tutela eh, cioè la fine della schiavissù era, era un di cui ma la ragione era una, una, diciamo, due modelli economico e anche sociali, ma soprattutto economici totalmente eh, divergenti. Si crea una borghesia semi-aristocratica rapidamente con Napoleone in Francia e però devo dire che i Napoleoni e in mezzo anche qualche Repubblica eh, Ivi compresa la terza, sviluppano l'economia francese, sviluppano la borsa, la finanza, le assicurazioni, la ferrovia, la gestione delle acque, per cui di fatto si crea un capitalismo francese che è in parte industriale, in parte finanziario, che comunque ha un impatto sociale sulla creazione di una classe alto borghese e anche di classe media rilevante. E in questo contesto, in cui tra l'altro il centro di Parigi per gli sventramenti del barone Haussmann diventa una, una sorta di grande teatro a cielo aperto, che alcuni personaggi eh, creano da questa parte dell'Atlantico ed altri personaggi lo stanno facendo particolarmente a New York e in altre città eh, del Nord America, New York, Chicago, Boston, ma anche più su in Canada, Toronto eh, e Montreal, si creano i primi grandi magazzini. I grandi magazzini hanno un impatto sociale soprattutto in Europa, diciamo eh, prima Parigi e Londra, poi successivamente anche Milano ed altre città, perché eh, consentono una serie di cose. Il primo discorso è che, eh, soprattutto un imprenditore molto innovativo, che si chiamava Bouchicot, capisce che eh, il cliente cui lui deve puntare particolarmente sono le donne. E perché questo è stato rivoluzionario? È stato rivoluzionario in due sensi. Le donne, anche in Francia, anche a Parigi, fino diciamo, al 1850, potevano uscire di casa per una serie, prima di tutto, mai da sole. Dovevano essere sempre accompagnate dalla sorella, dalla mamma, dalla suocera, eccetera. eccetera. Poi andavano, uscivano per andare a trovare parenti, più che amici, più che amiche e poi uscivano per andare a messa per andare al cimitero cioè non esisteva eh, come dire, una legittimazione sociale alle donne di uscire di casa che non fosse legato eh, rigidamente a questo tipo di eh, situazioni di opportunità in realtà tra il 1800 e il 1830 35 si erano create in pochissima New York, ma in parte a Londra e in parte a Parigi, dei primi negozi. Ci sono, eh, chi conosce bene Parigi o chi conosce bene Londra eh, ricorda certamente che ci sono, a Parigi li chiamano Passage, erano di fianco, due, due, due palazzi esistenti, gli hanno messo una bella copertura vetrata, struttura metallica e copertura vetrata, e ci sono una serie di negozi in una parte e una serie dall'altra. Essendo città dove spesso piove, rarissimamente nevica, ma piove, allora questi passaggi avevano il grande vantaggio di consentire come dire, una libera e tranquilla circolazione senza, avere, senza bagnarsi, senza avere l'ombrello. Certamente chi di voi conosce Londra conosce le arcades, ce n'è una bellissima che si chiama Burlington Arcades, che va da Burlington Bar- Gardens a Piccadilly e ancora adesso è molto bella, è di proprietà di, una, di un immobiliarista americano, il signor Thor, e ci sono tantissimi bei negozi questi passaggi però e lo si capisce anche adesso per il tipo di negozi che, di marche e di prodotti che ci sono erano negozi fatti per gli uomini si cominciavano a vendere gli orologi si vendevano gemelli si vendevano cravatte, si, si vendevano le cravatte con il solino che si cambiava no? per cui eh, inamidato per cui uno comprava era una sorta di, di vendita di prodotto servizio compro Cinque, cinque p- corpi e poi un contratto per cui tutte le settimane eh, venivano portati tre colli e tre paia di, di polsi, in modo tale che venivano, cioè di fatto la camicia uno lo portava per una settimana, il collo e i polsi se lo cambiavano, un giorno sì, un giorno no, e con l'amido diciamo, teneva lo sporco, possiamo dire così. E, ecco, il signor Voscicù invece dice: puntiamo tutto sulle donne e puntiamo prima sulla sposa e poi sulla mamma, il che vuol dire alcuni piani del grande magazzino per una donna che deve, cui si dà la possibilità di divertirsi a scegliere una sorta di iperofferta e, e per cui diciamo in un mondo che in qualche modo è di sogno no, di, questa, di poter scegliere toccare, vedere, eccetera, eccetera e poi una volta che diventa madre c'è anche lo spazio per i bambini e tutto quello che ne consegue questo signor Bouchicot è stato un genio è stato anche un esponente del socialismo cristiano eh, in Francia per cui eh, lui e la moglie eh, avevano un figlio malatissimo che morì prima del, del padre la madre come sempre succede visse più a lungo del marito ma questa ormai è una caratteristica che tutti conosciamo bene che tuttora <coughs> continua e, e, e niente lui fu la prima società probabilmente al mondo che fece un'assicurazione sociale eh, integrativa per i dipendenti che eh, faceva stare a casa le persone che, eh, che erano suoi dipendenti nel caso di gravidanze molto a lungo e siccome non pagava lo Stato lui pagava lo stipendio lo stesso, eccetera, eccetera. Infatti capì rapidamente che mentre all'inizio i suoi commessi erano uomini, avendo fatto la scelta di avere delle commesse di sesso femminile, avere, scusate, delle clienti di sesso femminile doveva avere anche delle commesse dello stesso sesso. La cosa straordinaria è che quest'uomo qualche cosa copiò dagli americani, un suo socio francese era andato a vivere e a lavorare negli Stati Uniti, ha fatto i soldi, tornò a Parigi, prese una quota della società e gli raccontò cosa succedeva là, qualcosa di qua fu copiato di là e a Londra, insomma di fatto un sistema di imitazione dell'innovazione strategica che fu come dire positiva per tutto questo tipo di sistema pensate che fu questo signore il primo a mettere il prezzo e a lasciare che le persone toccassero i prodotti e le potessero mettere in disordine perché diceva se devono giocare devono poter giocare fino in fondo secondo mentre prima di allora bisognava sempre mai, mai toccare Eh, chi tocca i fili muore c'era una volta vicino ai ponti della ferrovia, era la stessa cosa e bisognava sempre essere autorizzati dalla venditrice dalla commessa a farlo fu il primo che cominciò a fare i saldi Eh, quando vedeva che le cose non ruotavano o passavano di stagione, saldi Eh, Fu il primo che diede anche la possibilità del diritto di reso entro 24-48 ore, se le cose non andavano bene o avevano difetti o anche solo non andavano bene di di, di, di taglia. Fu il primo che sopra 25 franchi, che era una bella cifra nel 1870, fece la consegna a domicilio perché le signore non devono avere l'imbarazzo delle borse e dei pacchetti. Eh, fu il primo che diede un diritto di reso, ovviamente ad un prezzo di riacquisto ridotto quando un prodotto veniva usato anche per mesi ma poi non piaceva più per cui vi rendete conto fu il primo a fare il catalogo per la vendita di corrispondenza tutto questo per dire che questo personaggio doveva essere molto particolare al punto tale che un grande Scrittore, un grande romanziere, André Gide, nel 1881 scrisse un libro che si chiamava Au bonheur de Dame, il paradiso delle signore, in cui il signor Mouret non è altro che eh, il, diciamo, la trasposizione letteraria di questo straordinario imprenditore. E straordinario imprenditore che così come è bravo a gestire Diciamo all'interno la sua macchina da guerra, evidentemente era anche molto aggressivo nel cercare di far chiudere artigiani, piccoli bottegai, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lui aveva capito che eh, il gioco valeva la candela perché il futuro non era solo quello di vendere dei prodotti, ma sostanzialmente di generare dei sogni e di vendere dei prodotti che potessero soddisfare il più possibile questi sogni questo sogno per cui era un signore che senza avendo fatto credo la sesta elementare aveva in provincia eh, anche la moglie veniva dalla Borgogna in da provincia anche lei era un signore che aveva capito molte cose di psicologia degli individui ma direi ancora di più di psicologia sociale aveva capito quello di cui in una società sempre più capace di spendere e vogliosa di vivere in una condizione di benessere che si poteva permettere e che era vogliosa anche di comunicare, di far parte, di avere una una condizione di benessere. Ecco, aveva capito tutto questo per cui fu in grado, come dire, di mettere a punto un modello in cui, ripeto, la psicologia sociale aveva un ruolo rilevantissimo. Io credo che il fatto stesso che uno scrittore come Gide sia stato così affascinato, ancorché, essendo socialista, scriveva, mi pare, nel 78 su Le Figaro, un articolo in cui enumerava i negozi, piccoli negozi di artigiani che avevano chiuso negli ultimi 12 mesi proprio per la fermarsi di questi grandi magazzini. Per cui, diciamo, c'era un rapporto combattuto ma lo stesso Gide si era reso conto che l'impatto sociale di questa nuova forma di distribuzione era fortissima e sarebbe stata fortissima anche successivamente. In sintesi, Eh, noi siamo alla metà dell'Ottocento con questi grandi magazzini, Stati Uniti Regno Unito Francia nel 1896 se ne apre a Milano uno famoso, i fratelli Bocconi Eh, no forse 1892 uno dei figli Un figlio dei due fratelli muore da sottotenente nella battaglia di Adua e eh, siccome i fratelli Bocconi, che erano in largo Treves, dove praticamente attaccato alla sede del Corriere della Sera, eh, si devono allargare, nel 1904 i fratelli Bocconi decidono nella sede vecchia di aprire un'università commerciale e di eh, intestarla al figlio e nipote caduto ad Adua Luigi Bocconi poi ancora la fratelli Bocconi si sposterà andrà in corso Vittorio Emanuele nel frattempo i Bocconi avranno venduto la famiglia Borletti un incendio brucia tutto eh, la ricostruiscono ma per ricostruirla chiesero ad annunzio eh, come un nome che non fosse più fratelli Bocconi perché farla diventare eh, ditta Borletti probabilmente ritenevano che fosse come dire troppo cheap e eh, la rinascente ricordando come dire la storia eh, del mito dell'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri dopo essere arsa viva e, Insieme a questi grandi magazzini, noi troviamo dall'inizio del Novecento alla metà del Novecento la crescita prevalentemente in Europa e in Asia, certamente in Giappone, certamente in Cina, certamente in India, di tanti piccoli negozi, piccoli negozi in cui si vendono prevalentemente dei prodotti di origine artigianale. Molti di questi negozi sono come dire, dei negozi con retrobottega artigianale o diciamo meglio sono delle eh, piccole imprese, officine di produzione artigianale che hanno un, sul fronte strada banchi e scansie per vendere per cui non fanno solo delle cose su misura, fanno anche su misura, ma fanno anche delle cose pronte e in commentale l'artigiano diventa anche dettagliante o il dettagliante si dota di un retroterra artigiano. Negli Stati Uniti questo non succede. La creazione dei piccoli negozi rispetto ai department store negli Stati Uniti ha un'altra storia e semmai la vediamo tra breve. In Europa, eh, i mamma e papà shop, cioè i piccoli negozi a gestione familiare dall'alimentare all'abbigliamento delle calzature agli orologi, per non parlare di tutta diciamo, la catena alimentare, in, in Europa vanno avanti anche dopo la metà eh, del Novecento. Negli Stati Uniti invece la distribuzione alimentare era già dall'inizio dell'Ottocento, diciamo già prima della Prima Guerra Mondiale, eh, caratterizzata da medie e grandi superfici commerciali. Quelle medie e grandi superfici commerciali che si impongono in Europa, se, ripeto sempre nella distribuzione alimentare, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ric- chi, molti, tutti voi ricordate che sostanzialmente fino... a alla metà o addirittura alla fine degli anni 60, le medie grandi superfici commerciali alimentari in Italia non c'erano sono arrivate in quel periodo là. negli Stati Uniti si erano già affermate prima della prima guerra mondiale si afferma in Europa dagli anni, dalla fine degli anni 50 in poi un nuovo format distributivo che è il piccolo negozio ma non più popolare ma di qualità nasce in Francia per cui ha un nome francese che tutti conosciamo e si chiama boutique la boutique non è altro che il piccolo negozio commerciale che invece di essere popolare vende prodotto e servizio qualificato Prodotto di eccellenza, servizio di eccellenza, ricerca di prodotto, ricerca di qualità, qualità superiore, eccetera, eccetera. Dagli anni 60 in poi, del secolo scorso, abbiamo una sorta di sviluppo continuo di nuovi format distributivi. E poi vediamo quali sono gli effetti sociali, no? Abbiamo i negozi nei porti, negli aeroporti, sulle navi, sugli aerei, nei musei, nei luoghi d'arte, nei luoghi dell'entertainment, ad esempio sportivo. Se andate negli stadi, io non sono un appassionato di calcio, ma se andate negli stadi inglesi, dell'Arsenal, del Chelsea e così via, ci sono una serie di boutique in cui certamente vendono memorabilia delle squadre ma ma si comprano tante altre cose che non sono soltanto beni per rifocillarsi. Ma in aggiunta a questo eh, c'è l'ulteriore sviluppo nelle stazioni ferroviarie eh, e poi nascono, ed è un fenomeno abbastanza italiano eh, e questo è importante, nascono i negozi monomarca. a metà degli anni 70 siccome si afferma la moda italiana milanese con diciamo molta forza a livello del mercato internazionale gli americani hanno voglia bisogno, le donne americane in particolare più degli uomini hanno bisogno di Moda contemporanea, innovativa, eh, più facile da portare, ma anche, come dire, che, che si veda, che si riconosca. Ed ecco che allora eh, Armani, Versace, Ferré eh, sono, eh, come dire, le persone in grado di dare questo tipo di risposta. Eh, E qui, se mi consentite, visto che abbiamo ancora, posso parlare ancora un quarto d'ora? Molti mi chiedono, ma perché eh, Armani, Ferré, Versace sono piaciuti tanto, non loro, i loro prodotti, piaciuti tanto alle donne americane? Loro che eh, quando hanno cominciato a lavorare inglese non lo parlavano credo che Armani lo parli poco anche adesso. Gianni, che è mancato vent'anni fa, vent'anni e due mesi fa, lo parlava molto bene. Ferré, abbastanza, ma quando hanno cominciato neanche Gianni, neanche Gianfranco lo parlavano. Come mai sono stati capaci di piacere da subito alle donne americane? E avendo riconosciuti tutti e tre quando erano molto più giovani io scoprì una cosa che forse potrebbe interessarvi e cioè che tutti loro erano stati sin da ragazzi grandi amanti del cinema americano e il cinema americano degli anni 60 e 70 o addirittura anche della fine degli anni 40 aveva avuto eh, i più grandi costumisti le più grandi costumiste che l'industria del cinema abbia avuto grandi nel senso di, di qualità poi recentemente ci sono stati anche dei costumisti italiani che hanno preso l'oscar e, e questa è una cosa sicuramente importante anche per la cultura del nostro paese per uno soprattutto per cui eh, quando Giorgio Armani presentò per la prima volta in passerella una tagliera da donna in cui c'erano le spalle abbastanza maschili e non c'era il collo e non c'era neanche il rever, io a quattro occhi in un angolo ho occasione di dire: Io queste cose le ho già viste. E, eh, io da ragazzino ero, amavo due donne mai conosciute, no, anzi una sì l'ho conosciuta Silvana Mangano l'ho conosciuta quando era moglie di, eh, di, eh, di De Laurentis, e l'altra si chiamava Lida Valli eh, un film di Hitchcock del 1947-48 in cui eh, una donna viene accusata e poi impiccata, il giudice era Charles Lawton di avere ucciso il marito e l'avvocato che, lo dif- che la difende, Gregory Peck, si innamora di lei, ovviamente. E il, il, in inglese il titolo era disco The Paradigm Case, la causa paradigm, poi invece in italiano l'avvento di il caso par-". Case vuol dire causa, non vuol dire caso. In questo caso, però in ogni caso, era esattamente. E Giorgio mi disse hai perfettamente ragione non dirlo a nessuno (ride) ma perché erano le proporzioni poi con questa attrice bellissima, elegantissima era assolutamente straordinario allora dicevo i monomarca e i monomarca come dicevo sono stati eh, inventati in Italia pensate le imprese alta gamma tutte insieme, quelle di moda, quelle eh, mettendo insieme appunto Darmani da a Versace a Bottega Veneta a Gucci a Fendi a Riva Motoscafi a Baglietto, Benetti a Ferrari, Maserati Alfa Romeo eh, tutto il design l'aggadamento eccetera i negozi monomarca nel mondo fuori d'Italia sono più di 6.000 il più grande network di gusto di economia, di prodotto e di qualità italiana che si trovi nel mondo intero ed è in questo modo che su consumi che poi andiamo a vedere rapidissimamente che hanno dal 2015 superato i mille miliardi di prodotti appunto di alta gamma, di eccellenza eh, l'Italia ha una quota che è superiore al 10%, che è tanto. E la continuiamo a tenere negli anni. In più, eh, in l'Europa ha una quota che è del 70%, per cui diciamo, questa industria è un patrimonio progettuale, tecnologico, produttivo e anche se volete occupazionale europeo. Questa eh, industria in Europa aveva nel 2010 1.500.000 addetti, tra, tra diretti e indiretti. Nel 2013, che è l'ultimo anno per cui abbiamo dei dati ufficiali di origine europea, questi milione e mezzo erano aumentati di 200.000 unità ed erano diventate 1.700.000. Se voi pensate che negli stessi anni tutti gli altri grandi settori industriali, non parliamo della metallurgia, ma la chimica, la meccanica normale, l'alimentare, hanno tutti calato la loro occupazione in Europa, diciamo per fortuna che questo settore invece continua a crescere. Continua a crescere perché nel mondo c'è voglia di eccellenza, chi prova prodotti di qualità superiore. Difficilmente fa un salto indietro. Eh, Nel 2009 c'è stato forse l'anno peggiore dell'economia mondiale. Vi ricordate che la crisi del del subprime americano aveva portato gli americani da un lato a intervenire subito, dopo aver fatto morire una banca hanno capito che fare morire tutte le altre grandi banche sarebbe stato come dire, da fessi, e hanno cercato di fare due cose. Sono intervenuti subito per risanare il problema interno e poi, essendo molto capaci e abili, avendo anche una funzione di egemonia con buona pace di chi sta a piazza Tiananmen, nella città proibita, il controllo economico finanziario del mondo, da soli allora, hanno pensato bene di mandare il virus al resto del mondo <ride> per cui diciamo si sono curati prima dice, adesso facciamo ammalare un po' anche gli altri così nel 2009 c'è stato l'anno più difficile per la nostra industria perché abituati a crescere dell'8, del 9, del 10% quell'anno lì invece i consumi sono calati del 9 e sembrava che crollasse il mondo ma sono calati del 9 pensate eh, L'industria farmaceutica, come i malati, non sono sensibili alla crisi economica e finanziaria. L'industria farmaceutica calò di più del 30. L'industria dei trasporti aerei calò del 46, quell'anno 2009 rispetto al 2008. E, E poi successe anche che nel 2010 questo settore è stato il primo a riprendersi. Perché in generale io ho studiato tutte le crisi, cioè l'impatto delle crisi economiche, finanziarie e globali su questo settore industriale questo settore industriale è l'ultimo a andare in crisi e il primo a riprendersi. Perché? Lo vediamo tra breve perché ci sono dei signori che hanno un potere d'acquisto e quando le cose vanno male psicologicamente, eccetera hanno meno fiducia, risparmiano ma non fanno downgrading. Cosa vuol dire downgrading? Un esempio che faccio sempre su questa cosa, chi è abituato a comprare automobili, chi aveva già comprato una serie di automobili di tipo Audi o Mercedes o BMW e adesso speriamo d'ora in poi sempre più Alfa Romeo, Giulia e Stelvio e Maserati, Ghibli e Quattro Porte, nell'anno 2009 non è passato da Audi a Skoda o a Seat perché fanno parte del gruppo Volkswagen hanno più semplicemente detto quest'anno teniamo l'Audi vecchia, poi vediamo se l'anno prossimo le situazioni cambiano, prendiamo un'altra Audi, una Mercedes, eccetera, eccetera. Cioè quando ci si abitua a un certo livello di qualità, di eccellenza, di performance, di design, di comodità, eccetera, eccetera, oggettivamente è difficile avere un downgrading, cioè fare un passo, un passo indietro. Ecco, io eh, visto che vorrei avere tempo anche per farvi qualche eh, per per fare un po' di domande e di risposte, poi sappiamo che alle 9.45 noi qui dobbiamo andare via perché poi arriva Barbareschi che sicuramente avrà un pubblico molto più interessato e ricco della nostra chiacchierata, però volevo darvi alcuni elementi, mettiamo in onda. Questa presentazione. Volevo darvi alcuni elementi di numeri e di contenuti che molto rapidamente che eh, forse potrebbero interessarvi. Bene, allora il primo discorso è che negli ultimi anni, da 5-6 anni, abbiamo, ci siamo tolti una curiosità che è una curiosità ovviamente molto interessata. Abbiamo trovato una metodologia corretta che ci consentisse di contare quanti sono anno per anno quei signori e quelle signore nel mondo che possono, che effettivamente comprano prodotti e servizi di eccellenza. E vedete, se andate alla fine del 2016, più o meno 415 milioni. Diciamo tra 405 e 415 milioni. E allora uno dice, beh, siamo 7 miliardi, 415 milioni, quanti sono? Beh, secondo me sono tanti. Perché? E noi abbiamo poi sviluppato tutta la nostra ricerca successiva sulla punta. Vedete, i primi quattro livelli della punta fanno in totale solo 17 milioni di persone nel mondo Capgemini che è una società di ricerca americana ha inventato un algoritmo e lo ha chiamato high net worth individuals che sono quelli che senza considerare quello che possiedono per vivere hanno almeno un milione di dollari liquido che possono investire in attività mobiliari Lasciamo da parte l'immobiliare, per cui, insomma, lasciamo da parte le barche, le automobili, le case e così via. Questi signori stanno crescendo anno per anno. Nel 2016 erano 15 milioni e mezzo. Noi qui ne abbiamo contati 17 milioni, il che vuol dire che c'è una grossa sovrapposizione. Quello che è interessante, vedete quella specie di ellissi verde più chiara, una specie di eh, palla da rugby schiacciata, Questi 17 milioni di persone l'anno scorso hanno comperato beni e servizi di alta gamma, escludendo le auto, le imbarcazioni e gli aerei privati, per 250 miliardi di euro. Perché abbiamo escluso imbarcazioni, eh, automobili e aerei private? È evidente, perché non sono acquisti che ricorrono ogni anno, perché uno sarebbe stato serio considerarli. La seconda, vedete che viceversa, gli altri 390-95 milioni, il complemento a 400 circa 15, hanno eh, acquistato, eh, diciamo, no, 375 milioni più 21,396 396, hanno, hanno acquistato 500 49 miliardi più 61 per cui siamo a 610 miliardi totale siamo a 860 miliardi perciò diciamo una concentrazione di potere di acquisto molto forte vedete infatti che i beyond money al di là del denaro hanno speso almeno 50 mila euro all'anno per persona una famiglia di 4 persone fa 200 mila quelli di sotto, top absolute, hanno speso almeno 20.000 euro per persona e così via 10.000-5.000. La buona notizia è che nel 2023 questi 17 milioni diventeranno 22 milioni e i miliardi 250 diventeranno, se le nostre previsioni sono corrette, avere la sfera di installo non è facile, però abbiamo come dire, una metodologia piuttosto robusta 381 miliardi. E gli 860 miliardi Miliardi che trovate nell'ultima riga diventeranno probabilmente un trilione e due, miliardo e cento, mille miliardi di, eh, di euro di acquisto. Ecco l'aspetto molto importante e l'ho tenuto per ultimo. L'Italia ha una quota, le marche italiane hanno una quota di mercato che è di superiore al 10%, ma abbiamo detto che in Europa che ha il 70% di quota di mercato mondiale, aveva nel, mille, nel 2013 1.700.000 addetti, l'Italia, uno dice, beh, 70%, 10, 12, 15%, l'Italia avrà un quinto di quel 1.700.000. No, 550.000. Il che vuol dire che in termini di struttura produttiva, Capacità progettuale e produttiva, qualità della manifattura, qualità del servizio, del prodotto finito, l'Italia ha un ruolo di leadership a livello europeo che ha anche un ruolo di leadership a livello mondiale. In Italia non si producono prodotti di eccellenza solo per le marche italiane, si producono prodotti di eccellenza per le marche, per tante altre marche europee, per tante altre marche europee. eh, nordamericane e in certi casi anche per marche asiatiche. Per cui con questa buona notizia io mi fermo e abbiamo esattamente 15 minuti di domande e risposte nel caso che qualcuno di voi abbia qualche curiosità. Grazie.